1: Hola, estamos aquí eh, en el nuevo episodio del podcast eh, Páginas Indiscretas. Bueno, el nuevo y a la vez el, el último del año. Eh, íbamos a... En realidad, inicialmente habíamos pensado presentar este episodio, uh, digamos, el, el último fin de semana. Pero bueno, hemos tenido algunas cosas que hacer. También un poco preparando esto de las listas de fin de año, de las películas que más eh, nos han gustado. Así que bueno, aquí estamos para... Eh, bueno tanto Ricardo como yo, pues comentar, bueno, no solo algunas de las películas que nos han parecido más destacadas, sino hacer pues un balance de lo que ha pasado con el cine este año, ¿no? Eh, quizás una manera de, de hacer referencia a, a lo que queremos hablar en este episodio es, por supuesto, hablar de lo mejor, es decir, de las algunas, por lo menos las buenas películas que hemos visto, aunque bueno, eso ya podría extenderse, bueno, de hecho que a las listas que ha estado publicando Ricardo en su blog eh, Páginas del Diario del Satán. Bueno, ya en, en la página web de Ventana de ahí también publicaremos algunas listas. Eh, y bueno, algo hablaremos de eso, por supuesto, de listas, de películas que nos han gustado. Por ahí de repente hablar también de películas que no nos han gustado. Pero también hablar pues de otras cosas que... Eh, bueno, ya no, no son cosas, no son temas tan alegres, ¿no? Es toda la problemática que ha tenido el cine eh, este año de eh, películas, pues, que eh, no se han podido estrenar, eh, salas de cine cerradas eh, y, pues, todo un panorama eh, que, además, también en lo político ha sido bastante desolador, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que decir sobre, sobre un año tan... Eh, tan singular y tan extraño para el cine como este, ¿no? Como este 2020. No sé, ¿cu ¿cuáles son tus impresiones, Ricardo, de todo lo que ha pasado con eh, el cine en general eh,
0: en este 2020? Desastroso, ¿no? O sea, yo creo que es un año decisivo para muchas cosas, ¿no? Yo creo que va a ser un año que va a significar un punto de partida, no sé hacia, hacia, hacia qué, hacia dónde, ¿no? Pero que van a, va a cambiar muchas cosas, ¿no? va a cambiar la forma en que vemos cine, la forma en que consumimos el cine, la forma en que nos relacionamos con las películas. Y yo creo que va a haber un cambio absoluto en, en otros campos, ¿no? Entonces, eh, pero todavía nada está claro, ¿no? Nada está claro. Eh, creo que por un lado va a haber una estandarización mayor de las películas que ya de alguna manera están estandarizadas. Y yo creo que los que van a sufrir bastante son las películas más pequeñas, las más frágiles, ¿no? Que ya hace mucho tiempo que tenían problemas, ¿no? Pero que creo que se van a agravar porque, claro, lo que viene es una crisis económica muy grande que ya, ya está encima, digamos, pero que se va, seguramente se va a hacer más notoria en los próximos, en los próximos meses. Y todo eso va a, a, a golpear eh, las formas de producción, ¿no? Eh, las películas siempre más pequeñas, ¿no? las, las películas independientes o como quiera llamárseles, ¿no? siempre dependen de, eh, dependen de fondos, ¿no? Eh, pueden ser concursables o no, no, pero fondos que vienen de fondos internacionales o de leyes nacionales, ¿no? Y todo eso se va a ver afectado. Porque, claro, mira tú cómo. Eh, Incluso en estas normas que se dan ahora, digamos, para establecer, digamos, cierta eh, protección sanitaria o cierta prevención sanitaria. Fíjate tú cómo en casi todos los países del mundo la cultura es la última rueda del coche, ¿no? Eh, se, está, eh, se, se, se autorizan aperturas de casinos y se autoriza la apertura de, de en fin, de una serie de actividades... Eh, pero sin embargo eh, se mantienen ciertas restricciones o muchas restricciones o simplemente no se autoriza el funcionamiento de actividades culturales, ¿no? Entonces, y eso se está viendo en muchos países, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, yo creo que todo eso va a, va a redundar en lo que viene, ¿no? Tanto en la producción como en la distribución y, co y consumo de las películas, ¿no? De todo tipo y de todo nivel. Pero... Lo que pasa es que, claro, siempre hay ventajas ya creadas para, los, eh, para las películas más grandes, para los blockbusters o las películas de mayor presupuesto, ¿no? Mira tú como la Warner ya decidió estrenar sus películas simultáneamente en salas, en las salas que estén abiertas en el mundo, ¿no? Y en, y en sus plataformas, ¿no? En las plataformas digitales. Claro, entonces ahí casi no hay pierde, ¿no? Evidentemente que a algunas cadenas no les gusta esta perspectiva, ¿no? Pero, este, pero para la compañía productora, sí, eso le da unas ventanas más amplias e inmediatez, digamos, en la relación con el público. no Pero en las películas más pequeñas y en las más frágiles, la cosa es bien, bien, bien seria. no Y más el próximo año, porque pensemos que el próximo año van a estar las cosas mejor, seamos un poquito optimistas. Va a venir una avalancha de todo aquello que ha quedado retenido este año, más lo nuevo. ¿no? y entonces este, va a ser muy difícil para cierto tipo de películas llegar a las salas y por otro lado eh, una cosa que se está afectando muchísimo ¿no? ya llegan informaciones de diferentes lugares que es el cierre de los cines más pequeños, de los circuitos independientes, de los circuitos ¿no? alternativos eh, y entonces eso afecta por supuesto las películas que ya tenían esos circuitos eh, como eh, ventanas de exhibición ¿No? Entonces, uh, uh, hay un asunto ahí que va a tener que reorganizarse. Ahora, el cine siempre ha sido resistente. ¿no? Ha resistido varias crisis. Y siempre... Así es, ¿no? Y siempre va a encontrar forma de salida porque, claro, la gente eh, público y todos necesitamos ver películas. O sea, ¿no? O sea, tenemos una relación particular con, con la ficción. Y con el cine. Y entonces, bueno, se encontrarán pues nuevas fórmulas, ¿no? Y nuevas salidas. Bueno, eso lo vamos a ver.
1: Claro. O sea, las películas van a continuar, el tema es cómo nos acercamos a las películas y por supuesto, como bien lo has mencionado, pues todas las, las problemáticas. Eh, porque, claro, eh, más allá de todo lo terrible que ha pasado este año, eh, uno termina quedándose con la incertidumbre, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto van a resistir, claro? Por supuesto, el caso de estas salas, digamos, más pequeñas, alternativas, se ven mucho más afectadas, pero también ya las salas más grandes, ¿no? Que digamos, justo ante el caso que comentas de, de, de HBO Max, ¿no? Y, y de estas películas que se van a ver en salas de cine y a la vez se van a ver, digamos, en, se van a poder ver en, en una pantalla de televisión, digamos, nos deja esta sensación de que, claro, muchas cosas que tienen que ver con la relación que hemos tenido con, con la pantalla grande, pueden cambiar, ¿no? O digamos que la pantalla grande se convierte en un fenómeno cada vez más eh, huidizo, ¿no? Ahora, claro, lo de las vacunas eh, podría dar lugar a que, bueno, progresivamente las cosas vayan eh, mejorando, pero pues uno siente pues, que, es, eh, que, es, que es un embudo, ¿no? Que, que, es, que es un proceso largo, que, que se va a, eso va a ser un proceso lento... Entonces esa, digamos, tradicional forma de relacionarnos eh, con las películas, en una sala de cine, al menos esa, esa manera particular de relacionarnos con las películas es algo que no, no va a, a poder darse con normalidad si se quiere, ¿no? Con el paso del tiempo, porque eso creo que va a ser un proceso largo. Eh, pero bueno, ¿qué, qué esperar, queda simplemente tener la, la ilusión ¿no? de que la situación no se vea digamos, empeorada, ¿no? O sea, que esté peor de lo que ya está. Eh, pero, bueno, por otro lado, eh, pues eh, distintas eh, plataformas de streaming, eh, pues yo creo que han tenido un protagonismo muy especial este año, ¿no? Digamos, nos han permitido pues ver eso que no se podía ver eh, en pantalla grande, pero a la vez nos han permitido ver mucho más, ¿no? Eh, y de hecho que terminando este año, no, no sé si poco tendrás tú también la misma sensación que yo. Uno, uno dice, bueno, podría haber seguido viendo más películas todavía, ¿no? Y un poco a propósito de las listas, ¿no? Uno dice, bueno, eh, hasta, digamos, podría haber necesitado oh, quizás un tiempo más todavía para ver más películas, ¿no? Digamos, es una oferta brutal, ¿no? Con todo lo que uno puede encontrar en distintas eh, plataformas, ¿no? Ahora se encuentra de todo, ¿no? Películas eh, atractivas, interesantes, también hay mucho, como algunos dicen, mucho ripio, y por ahí, por supuesto, se encuentran películas muy destacadas. Y a mí en lo particular, eh, dentro de lo que he podido ver eh, de modo online, eh, para mí, Digamos, lo más atractivo ha estado en los festivales, ¿no? En los festivales es donde he sentido que he podido ver películas mucho más interesantes eh, que de pronto en Netflix o en Prime, ¿no? Lo, lo quito que se sí hayan películas interesantes en Netflix o en Prime, ¿no? En estas plataformas muy populares que las hay. Eh, pero yo creo que el hecho de que eh, la misma semana el cine, eh, Lima Alterna, eh, se hayan podido desarrollar, o, o al este de Lima, yo creo que eso ha sido un espacio fundamental ¿no? para ver parte de, de lo más valioso de, del cine que se ha hecho en, en los últimos tiempos.
0: Sí, sí, sí. Mira, una cosa que yo he notado ¿no? en las listas que me están enviando para publicar en, en páginas del diario Satán es la diversidad del cine que se ha visto, ¿no? Es decir, a diferencia de otros tiempos en los cuales había muchas coincidencias en los títulos... Ahora hay una pluralidad gigantesca, pues, ¿no? Entonces, este, ¿no? Eh, se ha perdido la, claro, la cierta uniformidad,
1: uno... ¿no es cierto? Porque ya, como claro, hay más oferta, claro. dado sí. que estamos más apegados a las plataformas, entonces ya se diversifican las listas mucho más.
0: Se diversifican de una manera así increíble, sí. ¿no? Y lo cual es interesante porque además eso, porque ese es el sentido de las listas. Las listas yo siempre las he visto como un juego, ¿no es cierto? Acá no se trata de establecer cánones, ni mucho menos, ¿no? Eh, eh, por eso es que a mí no me gusta mucho decir tampoco mejores del año, ¿no? Eh, yo prefiero decir preferidas, que son las preferidas mías, claro. pues las que, ¿no? Las que yo pongo en mi lista. Claro. ¿no? Porque decir mejores en una época como esta, ¿no? Es este. No sé, pues es, es como ponerse en una posición privilegiada de alguien que puede verlo casi claro. todo, porque cómo puede decir que son mejores, ¿no? O sea, me, para poder decir que algo es mejor tendrías que haber visto muchísimo. No, preferida, ¿no? Entre aquello que has visto que es una parcela de un campo gigantesco, ¿no? Y entonces, claro, eso es... Eh, y es bien interesante porque las, estas listas de mejores se van convirtiendo en guías, Así es. ¿no? En guías como de... Tú sabes con quiénes tienes cierta afinidad, ¿no? Que es un poco lo que te pasa con los críticos de sí. cine, ¿no? Hay críticos con los que tú sientes que tienes cierta afinidad, que puedes compartir determinados gustos, aunque no coincidas en todo con él, claro. ¿no? Bueno,
1: pero suele haber más coincidencias pero... que, que divergencias, claro, ¿no?
0: Sí. ¿no? Claro. Y a, y, a, y a los que sigues, uh -huh. es ¿cierto? A los que más o menos se lees, en fin, buscas o, o lees lo que, lo que escriben, ¿no? Y entonces, claro, eso es interesante, ¿no? Que de pronto te vayan descubriendo cosas que no, que no habías visto, que se te pasaron o que puedes recuperar, ¿no? Eso es lo más interesante, creo. ¿No? Sí, es una invitación eh, a ver
1: más películas, ¿no? Y, y de hecho que sí, tengo claro, tengo claro. amigos que, que también les encanta el cine como a mí y claro, con algunos de pronto tengo normalmente más coincidencias que con otros, ¿no? Entonces siempre de pronto estamos a la claro. expectativa de a ver qué ponen en su lista o qué pongo yo, ¿no? Y es una invitación a ver más películas, ¿no? A seguir explorando claro, claro. películas, bueno, de este año 2020 o de pronto películas, porque bueno, hay el caso por supuesto de películas de 2019 pero que recién se han estrenado o se han podido ver este año, ¿no? Eh, pero yo sí, creo bueno. que ese, ese es el valor de las listas. El valor es eso: es, es, es un poco es compartir con los lectores eh, lo que hemos visto, lo que nos ha entusiasmado, y eh, pues invitarlos ¿no? a, a, a ver las películas. ¿no? Creo que eso es lo, lo más eh, relevante. ¿no? Eh,
0: sí, pues porque ahora hay tantas, sí. ¿no? hay, hay, hay tal cantidad de plataformas, la verdad. Sí. ¿no? Y la oferta es, es demasiado
1: Es demasiado, es demasiado. Siento, siento que el, el tiempo me ha escaseado, ¿no? A pesar de que, claro, el asunto de la pandemia ha hecho que estemos más en nuestras casas, ¿no? Que eso ha hecho que en cierta medida yo vea más películas, pero aún así con tanta oferta, sí. siento mm. que sí, en, sí. Eh, me ha faltado tiempo para ver más, que bueno, ya tendré que seguir viendo películas este año o el 2021. Eh, pero bueno, eh, es, es, es algo interesante y me parece que este, este fenómeno de diversificación que creo que en parte también tiene que ver con un poco esta costumbre del, de la cartelera, ¿no? Un poco la cartelera, digamos, eh, digamos a veces podía ofrecerte películas interesantes aunque muchas veces no, eh, pero digamos a veces eso yo creo que generaba cierta uniformidad en las listas, ¿no? Pero ahora esto de las plataformas y los festivales online entonces ya son listas mucho más variadas y yo creo que eso es algo que eh, le da eh, bastante riqueza ¿no? la lectura de esta clase de listas.
0: Sí, pues, eh, a ver, comencemos, ¿no? Diciendo cuáles han sido nuestras películas más o menos preferidas. Sí, un poco o, las o...
1: primeras que se nos vengan a la cabeza, ¿no? Porque si no haríamos
0: una lista larguísima. <risas> no, no, es imposible, ¿eh? digamos las cuantas, sí. ¿no? eh, a ver, yo, yo, yo A ver, yo diría que... Hubo dos películas que me gustaron de los estrenos, ¿no? De los estrenos que hubo hasta el mes de marzo, Ajá. ¿no? Que, que son el caso de Richard Ewell, ¿no? La película de, de king Iswood. Y, y la película de Malik, ¿no? Las últimas películas de Malik, no, la verdad que no me habían interesado tanto. Pero esta creo que encuentra un equilibrio que, que, que no encontraba en las otras, ¿no? Eh, una vida oculta, ¿no? Esas me parece que, que, que son las dos películas en estreno Que me gustaron más y 1917 también es una película interesante Y El Hombre Invisible también no eh, Pero creo que estas dos me parecen mucho mejores no Y es más, el caso de Richard Lewis Me parece una de las mejores que he visto en el año
1: Sí eh, tiene, Me parece que estas dos en efecto de lo, de lo que se pudo ver en, el, en las salas de cine Antes de, la, de de toda la crisis de la pandemia Yo, yo creo que en efecto ha sido lo mejor eh, en el caso de, de, claro, el cine de Malik, eh, claro, ¿no? Un poco en sus últimas películas, exceptuando esta, eh, esta esta que mencionas, a veces uno siente esta cosa, no sé si llamarla pomposa o alambicada o pretenciosa, como dirían algunos, pero eso ya no lo sentí tanto acá, ¿no? S sentí como que un poco todo este, este discurso de la fe, ¿No? todo este discurso espiritual que hay en, en una vida oculta eh, pues funciona mucho mejor de manera mucho más eh, pues este espontánea eh, bueno la, la, la actuación del personaje principal me pareció buenísima eh, y sí, pues es, es, es el recuerdo más poderoso que tengo de las, de las películas que he podido ver en cartelera comercial. Y bueno, la película de Clint Eastwood también es, me parece una película muy destacada. No es una película que le, que le haya ido muy bien en taquilla. Eh, probablemente porque, si bien el, el personaje principal de la película <susurra> Eastwood eh, me parece muy coherente con, con los otros héroes, los otros personajes principales de las películas de Clint, claro, no es como... Si fuera como la versión Osito de Peluche, ¿no? Este personaje así... Eh, que, digamos, eh, no es el personaje que tiene la apariencia pues, de un Tom Cruise o un Bradley Cooper, vamos a decir. Eh, pero que, eh, digamos, creo que ahí está la gracia de la película, ¿no? Este como personaje... De pronto vamos a decir un personaje que como que ve a la esquina de tu casa vamos a decir y que se sumerge pues en toda esta situación en la, que, en la cual es juzgado por justamente no encajar en los patrones de lo que se puede considerar normal no lo que se considera como pues una persona no lo ven como un personaje extraño raro y eso lo convierte pues en este sospechoso no de haber eh, colocado una bomba cuando en realidad ha sido un héroe eh, y sí, yo creo que esas dos películas en efecto me han, me han parecido lo más destacado, ¿no? Creo que este año se estrenó Parásitos, pero bueno, Parásitos la vimos en la Semana del Cine, el año pasado.
0: Sí, el año pasado, el año pasado, sí. sí. Por eso que estaba en las listas de... La Así del es, año pasado, exactamente.
1: ¿eh? Eh, pero bueno, bueno, o sea, se ha sí, pasado en Netflix también Parásitos. Bueno, ya sobre Parásitos hemos hablado un montón.
0: Sí, mucho, no. mucho. Y oye, lo de Kenny me parece eh, la más interesante por la oscuridad que tiene esta película la ambigüedad, ¿no? Porque claro, es el personaje, como tú dices, el que podría vivir, a, eh, podría ser tu vecino. Eh, pero hay, hay un momento en la película en la que... La primera vez que entramos a la casa de él, ¿no? Y de pronto vemos un retrato al fondo de él, lo reconocemos Reconocemos que es una foto de él, suya Pero está como un, como un uniforme Que parece un uniforme nazi ¿No? <ríe> eh, con un uniforme, estos uniformes que usan los, eh, Estos fanáticos de sí. la derecha ¿No? Pero lo vemos a lo lejos ¿No? Lo vemos a lo lejos y lo vemos hasta Un par de veces ¿No? Y entonces de pronto hay una cosa medio perturbadora en el, en el Retrato que está haciendo Clint Eastwood de este personaje Porque podemos decir, bueno este es un este es un terrorista ultraderecho. ha tiene un montón ¿no? de armas, ¿te acuerdas la secuencia un montón <risa> de armas? Y claro, y claro, con... saca, saca, sí. <risa> de hasta debajo de la cama, sí, ¿no? Sí, hasta debajo sí, de sí. la cama. Entonces tú dices, bueno, ¿este qué cosa es? ¿Este es un, este es un personaje heroico o este es un fanático brutal que efectivamente pudo haber cometido el atentado, ¿no? Y hasta que, claro, poco a poco esto se va descubriendo, ¿no? Y luego ya vemos el retrato más cerca y es otra cosa. Pero esa ambigüedad que le da Isgut es de lo más interesante, ¿no? Ese lado oscuro del héroe, ¿no? Ese héroe que puede ser exactamente el revés de lo que, de lo que luce Así o es. lo que muestra, ¿no? Es, es bien interesante el porque Porque idea, en el fondo
1: ¿no? de eso, claro, más allá de sus armas o, o, o de estas imágenes como inquietantes que tú mencionas... En el fondo es un personaje noble, o sea, es un personaje que realmente sí, tiene sí, esta claro. esta disposición de entrega, ¿no? De hasta sacrificar su sí, vida, sí, claro. ¿no? Eh, sí, sí. Y esas esas complejidades humanas eh, en el cine de Eastwood son pues interesantísimas, ¿no? Y creo que eso está eso está muy bien reflejado en, en esta en esa película, ¿no? Y sí, y es verdad, son son como los recuerdos más poderosos que tengo, ¿no? De, de lo que pude ver en cartelera comercial. Eh, ahora, en, en lo que respecta a, a plataformas de streaming eh, Bueno, sí, dije hace un rato que en efecto eh, Lo que podido ver en festivales en general Me parece que es todo lo más interesante Pero de todas maneras, yo creo que en plataformas como Netflix se han, podido, se han podido ver cosas muy buenas ¿no? De hecho que una de esas películas es eh, Diamantes en Bruto De los hermanos Safdi, ¿no? Que es una actuación pues sí, fabulosa sí. de de Adam Sandler, de Adam Sandler. ¿no? que bueno, siempre pues tiene este, vamos a decir entre comillas, algo de maldad, no de maligno, sino de maldad de, digamos, de participar en películas que son normalmente consideradas malísimas, ¿no? Sie siempre lo molestan por eso, y siempre Adam Sandler hace muchas bromas al respecto. Pero bueno, los hermanos Zafi pues ya, digamos, en sus películas anteriores, en sus cortos... Eh, largos, eh, bueno, han, han demostrado un gran talento para, digamos, el manejo de la tensión, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy notorio en Diamantes en Bruto, el manejo de la atención de este personaje siempre metido en situaciones de riesgo, pero a la vez cómo trabaja en el asunto de la saturación sonora, ¿no? Hay, hay como un sonido en la película que te incomoda y que te sumerge en este caos en el que vive el personaje ¿no? y, y que es un caos basado pues, en el gusto justamente eh, por el riesgo, ¿no? Pero además que hay una saturación del sonido, hay una saturación del, del color, como estas luces de neón, y además es una película muy verbal, ¿no? también te satura con estos personajes que hablan, hablan, hablan y hablan. ¿no? Eh, realmente esta película me parece muy atractiva y me parece entre lo más destacado, que he visto en Netflix, aunque en Netflix hay algunas otras películas curiosas que voy a comentar, pero bueno, no sé cómo tú ves el, el panorama Netflix
0: Sí, 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 claro, sí, yo también creo que esa ha sido la mejor película que he visto en Netflix este año, ¿no? Eh, sí, porque tiene esa intensidad que no para, ¿no? Sí. Es una intensidad creciente, y Adam Sandler es absolutamente central ahí, ¿no? Porque tiene, claro, ese lado frenético, pero también tiene un lado regresivo, ¿no? Casi infantil. Que es lo que aparece en algunas de sus comedias, ¿no? Porque siempre es como una especie de... Niño grande. Caprichoso y sí. <ríe> lleno de rabietas, ¿no? De rabietas. ¿no? Y eso es un poco lo que también hay acá, pero claro, en otra clave, claro ¿no? eh, En otro contexto, ¿no? En, en fin... <ríe> con esta especie de presión que está teniendo el personaje todo el tiempo. No, o sea, y, además,
1: que lo sí, y además que estás ah, en esta situación sí. que a veces el personaje es fascinante, pero llega un momento en que lo detestas, ¿no? Porque tú, tú, es como que tú dices, ¿qué sí, te sí, pasa? Sí. ¿no? pero ¿Por qué haces todo esto? Es uh -huh. ¿no? como que ya parece que va a lograr uh -huh. lo que quiere y lo pone en riesgo, ¿no? Porque es, esa es la, uh -huh. la situación en la que le gusta estar, ¿no? En, en esta suerte de, de borde, ¿no? De, de, ser, de estar uh -huh. cerca al abismo. Eh, sí. Así que sí, bueno, de hecho creo que es, es de lo, sí, creo, de de lo, lo más mejor. atractivo eh, Hay algunos otros títulos que a mí me han atraído de Netflix De ahí voy a hablar de algunas otras plataformas eh. Bueno, hay esta película muy peculiar de Remy Wicks que es su casa, His House Que es una ah, sí. suerte de película de terror aunque sus intereses de pronto van por otro lado, ¿no? Que son estos personajes que llegan a territorio europeo, ¿no? Buscando un mejor destino y aparecen estos espectros eh, que un poco me hicieron recordar mucho esta película, Wes Craven, eh, la gente detrás de las paredes, ¿no? Justamente detrás de las paredes van apareciendo, sí, sí. pero un poco para confrontar al personaje con sus orígenes, ¿no? Porque es, es este personaje que parece que quiere negar o olvidarse o renegar sus orígenes, aunque también hay un sentido de la culpa. Y bueno, sí, es, es una película que, que, que tiene un lado, por supuesto, inquietante, ¿no? Pero que también, eh, a la vez, se abre a lecturas muy curiosas, ¿no? Sobre este asunto de la relación con nuestras raíces. Y otra película que me pareció interesante, lo que pude ver en Netflix, es esta película... Que se llama La chica que amaba a los caballos, de Jeff Baena, ¿no? Que hay esta actuación de Alison Bray que me pareció buenísima, y que es una película un poco a medio camino entre eh, David Lynch y Jonathan Glazer, el Glazer este de Under the Skin, ¿no? Un poco esta, este imaginario como alienígena, de esto que no sabemos si el personaje está viviendo o no, esta experiencia, digamos, con seres de otro mundo, pero hay este asunto de los sueños, ¿no? este personaje que, que sueña algo. Y ve que en la realidad se empieza a replicar lo que ha soñado. Y es una película muy curiosa y que además creo que no, no ha recibido mucha atención. Y por eso también quería mencionarla, ¿no? Esas dos películas también me parecieron muy interesantes de lo que he podido ver en Netflix.
0: Sí, sí. Sí, estas películas, eh, sí, coincido contigo, ¿no? Son dos películas interesantes. Eh, ahora, hay, claro hay como una onda, ¿no?, de terror y de fantástico que que está ahora, digamos como en boga, ¿no?, como de moda, ¿no?, que es este terror que está en el filo del cine de tesis, ¿no?, <risa> o del cine de ideas, Ajá. o del cine de conceptos, ¿no?, y creo que su casa, por ejemplo, es, está un poco en esa onda, ¿no?, eh, lo que pasa es que, claro, juega muy bien a los recursos Exacto. del horror, ¿no? Juega bien a los recursos del horror y no deja que el concepto y la denuncia y un poco el retrato de los personajes en su, en su condición de migrantes eh, sofoque lo que es justamente lo fantástico, ¿no? Entonces, qué eh, es lo que a veces, me, a, veces a mí me, 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 me quita el entusiasmo por algunas películas eh, de... de, de Fantástica de los últimos años, ¿no? De los últimos dos o tres años, digamos, ¿no? Que son películas que a veces este supeditan lo fantástico a esta especie de discurso, uh, ¿no? Muy subrayado, eh, de grandes temas, ¿no? Eh, eso a mí me, 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 me molesta un poco. Y eh, Yo mencionaría... Eh, una película como Swallow. ¿no? Ah, ]íste? sí la no vi. Si, ¿la ¿Qué ¿Qué es me
1: gustó mucho. Esa está en movie. En movie. Está en movie. movie. Mira, claro. mira, esa película me sorprendió mucho. Eh, que bueno, para los que no saben de Swallow, que es una película Tiene esta, esta chica que le gusta. estando embarazada, le gusta meterse objetos dentro del cuerpo, canicas, agujas, eh, ese tipo de cosas. Esa enfermedad tiene un nombre ahorita, no me acuerdo cuál. Eh, y bueno, y viene este conflicto del personaje, ¿no? Que el conflicto de qué hace con su cuerpo, ¿no? ¿Hace lo que ella quiere con su cuerpo o hace lo que su esposo sí. le pide, lo que la familia del esposo le pide? Eh, y claro, sí, por supuesto, es una situación, vamos a decir, extrema la que te presenta en la película, eh, pero es muy interesante cómo hay todo un tratamiento visual que tiene que ver con esta, esta suerte de prisión que vive el, el personaje femenino, ¿no? Toda esta composición simétrica, todos estos colores así que parecen como hipster, ¿no? Eh, pero que termina siendo..
0: Sí, sí. Es un mundo. Pero termina pues, siendo sí,
1: inquietante, ¿no? Sí. Digamos, porque es... es esta, suerte, sí. esta
0: suerte de prisión risueña, ¿no? Esto con ventanales, sí, sí, ¿no? Sí, 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 con sí, esta su sí. casa muy, así ultramoderna, con así ventanales, es. ¿no? Y donde se está... Donde está donde el personaje está haciendo las cosas más primarias, Ajá. ¿no? ¿no? ¿qué es este devorar, eh, devorar objetos, no? Ese, eso es bien, bien interesante, ¿no? Sí, sí. Y hay, hay un momento, no, no, quiero
1: mencionar, no quiero detallar mucho para no ser un spoiler. No, pues no se puede decir sí, mucho
0: porque. Eh, pero
1: bueno, solamente voy a decir que hay una secuencia que tiene que ver con un poco la búsqueda del personaje, sus orígenes, no. No voy a decir qué, ¿no? con una búsqueda familiar, ¿no? Y hay una secuencia ahí, una conversación que es fantástica, que es, que es yo creo, eh, que, que es uno de los momentos más, eh, una de las escenas más impactantes de las películas que he visto este año, ¿no? Porque claro, no, es, es eh, digamos, el personaje en su exploración del pasado se confrontan con, con cosas monstruosas. Eh, pero a la vez claro, ¿no? La, el retrato del humano en la película es muy complejo y, y me parece que es una ópera prima, eh, Swallow, así que... Sí, creo que sí. Así que, bueno, este, este director, Carlos Mirabella Davis, es un, es un director a, a seguir, ¿no? Realmente Swallow es una película que yo mm -hmm. la, la recomiendo bastante. O sea, yo creo que Moobio es otra plataforma que me, me parece que ha sido fundamental, ¿no? Y que, eh, pues a diferencia de Netflix o Prime, tiene, digamos, en mayor cantidad, pues películas más de carácter independiente. Tiene muchos clásicos, también sí. movie.
0: Eh. El problema de movie es que eh, suelta cuentagotas Sí, ese sí es locas. el problema. Entonces, claro, tienes ese problema, ¿no? Sí, sí. Eh, tienes eh, un determinado número de películas para ver y tienes que esperar el mes siguiente para, para seguir viendo otras cosas, ¿no? Entonces, ese creo que es el problema de movie, pero sí, claro, tiene un, tiene un menú, una oferta interesante, ¿no? Sí, sí, Bien sí, interesante. Sí, 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 además de, eh, de, Además de cine europeo de los años eh, 70, ¿no? Por ejemplo, estuvo dando un ciclo Romero interesante, ¿no? En los últimos... El
1: último mes, ¿no? ¿eh? Sí, y lástima, lástima. Hubo una oferta en... No sé si llamarlo oferta, pero de todo caso, había la opción hasta hace unos meses en movie de, de que los estudiantes universitarios, docentes, sí. se pudieran suscribir gratuitamente, ¿no? La, lamentablemente eso se terminó. Sí, sí, sí. Yo, yo logré suscribirme a MUBI. Tengo una suscripción gratis hasta el 2025, creo. <risa> una cosa así. Pero ya no se puede. Sí. Pero bueno, MUBI me parece un espacio... que a pesar de, la, de las limitaciones, es muy atractivo. Y bueno, pude ver esta película sualo, ¿no? Así que eh, eso es lo importante, ¿no? Que, eh, digamos, tenemos ahí en, en, en los espacios online sí. toda esta exhibición de películas muy claro. interesantes.
0: Y luego The Bass of Night, que a mí me gustó. Ah, en el caso Como de pero Prime, yo... claro, esa película estuvo en Prime. ese es, es Prime, sí. Que, que tiene esta especie de recreación, no es cierto, del mundo de la guerra fría, de los miedos, de los horrores, de las fantasías, de la ciencia ficción de los años 50 pero que tiene un tratamiento muy particular y también muy, o ¿sabes qué cosa? El 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 miedo dicho, hablado, contado, ¿no? Porque hay historias que se cuentan. No voy a mencionar más porque es una película que que, que tiene un clima muy particular, ¿no? Eh, y que se van contando, ¿no? Con encuadres muy quietos, muy fijos. ¿No? y se va escuchando, y, se, y, ¿no? y, y, y esto va creando toda una tensión y un suspenso muy particular, eh, que también es una ópera prima, tengo entendido, de Andrew Patterson. ¿no? Sí, eso, del, al menos de lo que he visto de Prime, es lo más interesante,
1: es The Bast of Night, eh, y, que, y que, digamos, te va creando esta atmósfera con un muy buen manejo el movimiento de cámara, y además con esta perspectiva de la ciencia ficción, que creo que como lo habíamos comentado en otra oportunidad, no apunta pues a esta ciencia ficción espectacular, ¿no? Es, es una ciencia no, ficción nada. que se centra en los personajes y en, y en estas sensaciones de que hay algo más allá, ¿no? Que está llegando a más acá, sí. ¿no? Al planeta Tierra. Sí. Eh, sí, eso es lo más interesante, ¿no? Y hay otras películas que no he visto que quiero ver, ¿no? Que por ahí me las han recomendado en Prime. Eh, hay, una, hay un baterista que se va quedando sordo, no me acuerdo, ¿no? Sound of Metal creo que se llama algo así. Ah, yo sí, no la yo he visto la vi, todavía.
0: Vi. Sí, se llama Sound of Metal, Metal, ¿no? Sí, yo la vi. La verdad es que no, no me interesó tanto, pero, pero sí, bueno, es una película sólida, ¿no? Sí. Pero... Sí, sí. y bueno. Eh, bueno, ahí están los... Sí. No, hay una, película, hay una película en Netflix que a mí me, me, me interesó muchísimo, que es, ya no estoy aquí. Ah, pero, claro, la mexicana. La mexicana sí, sí, de, sí, muy, muy interesante.
1: Que también se, se estuvo, en, o sea, estuvo en Lima Alterna, pero a la vez en, en Netflix. ¿no? Ah, sí, claro, que, lamentablemente claro, claro. se dio esa coincidencia, sí. pero bueno, eh, sí, muy interesante. ¿no? Esto, esto, este personaje... Que está en estas situaciones de frontera, pues, ¿no? Estas situaciones de frontera, sí, claro. personajes eh, que no entienden lo que dice, que hablan otro idioma. Eh, y en estos cruces, estos encuentros, eh, digamos, está ahí lo más, lo más valioso de esa película. Pero sí, ¿no? Es, es la película además, más esa, curiosa esa mirada de Netflix. Que
0: tiene sobre, ¿No? Esa mirada que tiene, casi una etnográfica, ¿no? Sobre este sobre este, esta tribu cultural, ¿no? Que practica esta cumbia desacelerada, ¿no? como, como en cámara lenta, ¿no? e interesantísimo ese ese, ese, ese ese retrato de grupo que tiene la película, ¿no? sí. ese, Eso es un, de lo mejor que he visto en Netflix este año. ¿no? Bueno, también está pues la, la serie ¿Cómo se llama Tiger, Tiger King? King ¿no? es
1: de, la, de las
0: miniseries, creo que es la
1: que más recuerdo, la que la que la tengo más fresca en la memoria. Sí. La disfruté mucho, ¿no? Porque esta película... Bueno, no una no película, es una miniserie documental. Pero claro, digo películas porque parece, ¿no? Parece como una película de serie B, sí, sí. así de, de crímenes que parecen absurdos, pero que resulta que se han ocurrido, ¿no? <ríe> eh, mm. Estos personajes estrambóticos, ¿no? Eh, que claro, parecen pues como personajes de circo, ¿no? Eh, pero que claro, en medio de este lado como excéntrico de los personajes eh, se revelan pues cosas sumamente oscuras y siniestras, ¿no? Realmente eh, disfruté mucho esa, esa miniserie documental y también disfruté mucho los memes que se hicieron, ¿no? Que a veces ahora pasa con eso, que un poco el, el mundo de las, de las series o de las películas se traslada al mundo de los memes, de, de estos recursos lúdicos en las redes sociales. Pero sí, de las miniseries es, es una de las que más he disfrutado y es de las que más, más recuerdo, eh, y eso, bueno, esa es la facilidad de las miniseries, ¿no? Que se pueden ver rápido, ¿no? Un poco tengo más dificultades, justamente porque le doy prioridad a las películas, tengo más dificultades con las series, ¿no? Estar viendo una temporada tras otra, ¿no? Eh, pero bueno, lo, producto de la pandemia, de la cuarentena, sí me vi el hilo eh, Better Console, ¿no? Que es esta serie ligada a Breaking Bad, que le he disfrutado muchísimo. Eh, pero bueno, hay, pues, hay una oferta interesante a... a Destacar, ¿no? En el caso de... de a ver
0: si... A ver si invitamos a... A Giancarlo Capello otra vez para que nos hable de sus... De las series. De sus series preferidas, sí. ¿no? De sus series preferidas. Porque ha mandado su lista a Página de libros Satán, que ya la publiqué uh -huh. Y ahí menciona 10 series eh, para recordar, ¿no? Eh, y son muy interesantes el Better Soul Call está por supuesto en primer lugar sí
1: sí sí es, es, es buenísima esa serie no o sea los, los que los que les ha gustado Breaking Bad tienen que ver Better Call Saul eh, y bueno bueno esta película que mencionabas la película mexicana claro ¿no? nos lleva un poco a hablar también justamente de los, de los festivales eh,
0: hay una ¿Sí,
1: pues? hay una película porque justo justo yo ayer en la noche te mandé mi lista para tu blog eh, pero Justo me acabo de acordar de una película que vi en el Festival Insólito, la vi en verano, y no, no la he puesto en la lista, pero si me hubiera acordado de la película, la hubiera puesto, que es un documental que se llama Leap of Fate, no que es, eh, es un documental eh, en el cual habla William Fredkin, el director del Exorcista, y cuenta cómo es el sí, Exorcista. Sí, sí, sí. Ese documental si, si no lo han visto es altamente recomendable porque es como que el exorcista lo ves con otros ojos ¿no? como digamos como William Friedkin pensó la película ¿no? y de pronto escenas que pueden parecer como intrascendentes ya la ves con otros ojos ¿no? un poco a la luz de las explicaciones que hace William Friedkin ¿no? eh, y en el caso de Lima Alterna eh, realmente que han habido películas sumamente eh, Valiosa, ¿no? Probablemente la que más me gustó, la película que más me gustó de Lima Alterna ha sido Mother, I'm Suffocating, This is My Last Film About You, ¿no? Del Juan Jeremiah Mossese. Sí. Esa película es sí, sí, sí. Eh, impresionante, ¿no? Realmente a mí me, me impactó. Es, es, para mí fue toda una experiencia poética, el trabajo en blanco y negro, estas imágenes
0: es, de es vía crucis, ciudad, ¿no? ese hombre. Y estas Dios referencias ruso. a la figura materna,
1: que no sabemos qué clase de madre es, ¿no? ¿Es, es una madre real? ¿Es la madre tierra? ¿Cuál es esa madre? Eh, y es, es fantástica la película, ¿no? Y, y había otra película, este director, que también estuvo en Lima Alterna, eh, no me acuerdo su nombre ahorita. Sí, eh, sí. Que también tiene un poco este espíritu mortuorio, ¿no? Pues este personaje que está en el mundo de los vivos, pero que parece a la vez que está en el mundo de los muertos, ¿no? Eh, pero sí, eh, realmente es, el Lima Alterna eh, ha sido un festival que he disfrutado mucho. Y bueno, estuvo esta película My Mexican Bretzel,
0: ¿no? Esta, esta película... De... My Mexican Bretzel, que es... Eh, sí, es, eh, que es un falso documental. Así es, un falso ya, ¿no? documental. Es un falso documental, pero que tiene una consistencia casi de ficción en realidad, sí. ¿no? Como si fuera un melodrama de los años 50. Así es. ¿no? Sí, 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 sí. Porque va construyendo esta historia a partir de cartas, ¿no? Eh... Y es claro, es el retrato de una vida, ¿no? El retrato de una vida de esta personaje, de esta mujer, ¿no? Que, que va viajando por el mundo, ¿no? Y que va teniendo experiencias de diverso tipo, pero que en determinados momentos no tiene... Tal vez sea por, el, por, por las imágenes, por el color de las imágenes, ¿no? Por, por esta especie de... Por lo que te remite a los años 50 me hace recordar a los, a los, a los melodramas, ¿no? A los melodramas de... Dula en fin, de esas épocas, ¿no? Esas, esas melodramas me la universal, ¿no? Sí. de, la, de universal de, de los años 50. Y claro,
1: un poco, claro, porque además, siempre en, en My Máxima Pretzel hacen referencia a un autor, creo que es como un autor de la India o algo así, pero ah, que no sí, existe, sí, sí, claro. ¿no? Porque yo cuando lo mencioné, dije, ¿quién es, ese, quién es no. este sujeto? Y busqué y no existía, ¿no? Y ahí, un poco, la, la película, eh, es, es de estas películas... Eh, que habla, pues del, pues, del artificio del cine y cómo ese artificio, cómo esa falsedad, cómo esa mentira, pues, la, la vives, ¿no? La vives como si fuera cierta. Eh, y, y, bueno, es, es muy interesante, ¿no? Cómo Mexican Bretzel logra eso, ¿no? Con estas imágenes de archivo, esta voz y, y, y toda, esta, toda esta imaginación, ¿no? Que hay en la película. Eh, y, claro, todo contado de alguna manera, como bien lo dices, como un melodrama, ¿no? Pero claro, no, claro, puede recordar a Douglas Sirk, no pero obviamente la narrativa y el encadenamiento sí. de imágenes digamos, le da otro funcionamiento y, y eso sí, la hace muy, muy atractiva. Es. De hecho, que Maximum Can Bretzel está entre lo más lo más atractivo que, que he podido ver en, en este año, y específicamente en Lima Alterna, y por supuesto las películas peruanas, eh, Supalaime, me parece eh, Lime, uno de los sí. títulos más peruanos más destacados de este año, si no el más destacado.
0: Oh, claro, hecha en el Perú más que peruano, claro, ¿no? Sí, Porque sí, me sí, es hecha verdad. por un japonés, pero bueno, con en referente Así peruano, es, sí. con en fin, con producción peruana y en fin, ¿no? Es una película hecha por un japonés en el Perú, pero claro. Sí. Es una película que, que es un retrata de una manera. Así, muy frontal y muy directa a lo que es el día a día ¿no? de una familia en los Andes. ¿no? En los Andes, ese es un proyecto interesantísimo. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh... Ojalá que tenga más difusión. Sí. ¿no? Ah, bueno, y El, el, el tiempo pueda... y el
1: silencio también de Alonso y Zaguirre es, ah, es una sí. película en la cual uno realmente nota la mirada de un cineasta. ¿no? Eh, ¿Cómo trabaja, digamos, los objetos, los espacios? Para hablar de este personaje, como un poco descolocado en la ciudad, pero a la vez como descolocado en el tiempo, ¿no? Este personaje interpretado por Siles, por ¿no? Eh, sí, por bueno, no Siles. Eh, así que sí, esas dos películas, creo, de las películas peruanas que he podido ver este año, para mí han sido las, las más eh, atractivas.
0: Cápac también es interesante. Ah, Pocapac también, sí, sí. sí. Eh, claro, la película de Henry Vallejo que se vio en el. En el Festival de Lima, sí. ¿no? Fue en el Festival de Lima, sí. Bueno, eh, pero hubo otra. A, a mí me, me interesa mucho el Betamax de Genaro, la película peruana de Miguel Villalobos, ¿no? Que es una película que se fue haciendo durante varios años eh, y que es un metraje encontrado, ¿no? Es una experiencia de metraje encontrado y es una película muy faltosa porque es muy irónica y muy burlona, ¿no? De un poco de la mecánica, pues, nacional, ¿no? De la mecánica política nacional. Que Tú sabes que es media farcesca, sí. ¿no? Hace mucho tiempo que... Entonces, claro, lo que hace la película es... Eh, es, este... Presentar eso, ¿no? Presentar ese lado absolutamente grotesco que puede tener eh, la vida política en el Perú. Y, por supuesto, combinándola con lo que es este la farándula y la cosa, en fin, televisiva, ¿no? Eh, eso fue bien interesante el metamás de Genaro, ¿eh? Sí. Eh, que ahora uh, Villalobos la estuvo poniendo en YouTube por partes, ¿no? Hasta que hizo una versión final, ¿no? Que es la que se puede ver en YouTube en... en desde hace unos meses, ¿no? Que la puse a comprar. Claro, o sea, yo,
1: yo creo que muchos pasajes de,
0: de nuestra historia política, el, el humor
1: ha sido eh, quizás la forma más, eh, más directa de decir las cosas como son, ¿no? <ríe> me estoy acordando, claro, sí. estoy recordando, bien. esto no tiene que ver con el cine, pero sí se conecta con, con, con esa película, ¿no? O sea, eh, o sea, me acuerdo, no sé, los tiempos del gobierno de Fujimori, ¿no? Que cuando yo leía este sí. semanario de Nicolás Yerobi, que se, se llama La verdadera historia del Perú <risa> que era, que era mm. un retrato de lo que realmente sí. estaba pasando y que era un retrato me parece mucho más fidedigno de lo que muchos medios de comunicación te decían no eh, entonces sí. eh, claro, un poco en, esta, en Petamás de Genaro pasa lo mismo no el humor es el que termina <risa> eh, exponiendo o haciendo una radiografía mucho más eh, mucho más cruda <risa> de eh, las cosas
0: Claro, ese es, es un poco el retrato esperpéntico de una realidad que tiende a ser esperpéntica, ¿no? Que tiende a ser esperpéntica, sí. Eh, hay, hay, eh, yo, a mí me gustaron mucho dos películas de la Semana del Cine, que fueron eh, Nadia Mariposa y eh, Chaco, la película boliviana de Diego Mondaca, ¿no? Nadia Mariposa, que es... Eh, poco el seguimiento a esta nadadora que está pasando por un estado de crisis, ¿no? Una crisis vocacional y una crisis personal y que está, por supuesto, compitiendo en las olimpiadas de Tokio, ¿no? Que, las que se iban a realizar porque tuvieron que suspenderse por la pandemia, ¿no? Eh, y nada, lo que hace Pascal Plon, que es este director quebecuá, ¿no? Canadiense eh, que. Eh, lo que hace es mostrar simplemente a esta muchacha, a esta joven, que siente que su vida eh, como nadadora ha sido una vida que le ha traído una serie de limitaciones, ¿no? Y lo que busca es salir de eso, salir de la piscina de alguna manera, ¿no? Y, y ese momento de crisis eh, que corresponde además a una etapa del umbral, ¿no? Que es etapa del umbral del estar en esa competencia. Eh, que es estar fuera de su país, eh, estar en un mundo extraño y conocer gente de diferentes eh, culturas, ¿no? Eh, ese, ese momento es el momento crítico, ¿no? Y creo que la crisis está muy bien descrita por, por Plum, ¿no? Eh, con una sensibilidad muy particular y además con una afinidad y una cercanía al mundo de la natación, porque tengo entendido de que él ha sido nadador, ¿no? Y entonces uno siente que es una mirada desde dentro de ese mundo, ¿no? De ese mundo como muy competitivo y muy exigente. Y que para, claro, para una chica joven, un adolesc poco adolescente o saliendo de la adolescencia, eh, puede resultar abrumador, ¿no? Esa película me, me pareció interesantísima. Y luego la otra es Chaco en Mondaka, que creo que es una película muy notable, ¿ah? ¿eh? Eh, es una película de una limpieza, de una desnudez absoluta, ¿no? Es simplemente un grupo de soldados, eh, Ah, por supuesto que soldados este, casi improvisados, ¿no? En, 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 que están en un territorio muy agreste, ¿no? En plena guerra del Chaco, ¿no? Están dirigidos por un alemán, que es el que comanda el, el grupo, ¿no? Y lo que vemos es simplemente el desconcierto, el abandono, eh, el no saber dónde están, de no saber quién es el enemigo, ni tenerlo claro, ni saber quiénes son los que están entubando, los que están en el otro, ¿no es cierto? El sentimiento de una derrota, ¿no? El sentimiento de estar ahí de más, ¿no? Y, por supuesto, de una especie de travesía que tiene una serie de referencias, además, a otras películas, pero, por supuesto, muy bien integradas, por ejemplo, a Aguirre la Ira de Dios, de Herzog, entre otras, ¿no? Eh, y de una incomprensión absoluta en lo cultural, ¿no? Porque hay algunos de estos soldados que son este, quechuas y otros que son aymaras, ¿no? Y hay también conflictos vinculados con eso, ¿no? Es decir, es una mirada sobre la guerra, ¿no? Y eh, sobre el heroísmo y sobre lo bélico y qué sé yo, pero visto desde el lado oscuro y del lado más, eh, ¿no? Del otro lado, digamos, de la otra cara. Me hace recordar algunas películas de, de John Huston, ¿no? Eh, la Roja Insignia del Valor, o incluso a Fat City, ¿no? En, en esa mirada que hay sobre eh, esos empeños que están destinados a, al fracaso total, ¿no? Claro. Al fracaso total. Esa, creo que esa película es especialmente interesante. Sí,
1: de la, de la Semana del Cine hay. hay, hay es, de hecho, esas dos películas son muy buenas. A mí en particular me gustaron también mucho eh, Pari, de Siamak eh, Temadi película hecha sí. en Grecia, ¿no? Con este personaje que, que va a Irán a Grecia a buscar a su hijo, no lo encuentra, sí. eh, y digamos, me pareció muy interesante cómo la búsqueda el hijo, eh, de alguna manera, eh, coloca a este personaje femenino en, en esa posición vamos a decir como de libertad el hijo, ¿no? Porque es, es una película que, claro, se ambiente en Grecia, pero está hablando de Irán, ¿no? Está hablando de la represión, está hablando del control, ¿no? Del, del que el hecho de que uno no lo dejen ser como uno quiere ser. Y, digamos, es, es interesante cómo se da toda esta ruta, ¿no? De protestas, ¿no? De protestas de jóvenes contra la policía, ¿no? Además que, bueno, es una película que también la vi mientras se estaban dando estas, estas tremendas protestas acá en el Perú que tuvieron un saldo lamentable. Eh, pero la película justamente habla de eso, ¿no? Un asunto de libertad o un asunto descontento con el orden establecido, ¿no? Entonces, claro, en apariencia, claro, es un orden establecido en Grecia, pero en realidad está hablando de otro orden, ¿no? Del orden de origen, ¿no? Del país sí. de origen. Y de ahí toda esta ruta del personaje que además va, pues, con el pelo, con el cabello cubierto, ¿no? Eh, eh, por estos ambientes eh, de marinos, eh, de prostitutas... ¿No? Me hizo un poco recordar este mundo de las, las tres coronas de marinero, el Roll Ruiz, ¿no? este mundo de, de poesía, de rameras eh, y de viaje. ¿no? Entonces es como que ella hace la exploración del hijo y, y al realizar esa exploración de alguna manera siente esa libertad, esa libertad que estaba buscando su hijo. Entonces me pareció muy interesante. Y también esta película Exil, ¿no? De Bizarre Morina, ¿no? Que es muy janequiana, ¿no? Muy janequiana de este personaje, pues que claro, que viene a Alemania, que viene de otro país. Pero siempre se siente un extraño, ¿no? Un poco como en escondido janeque, ¿no? Van apareciendo ratas, ¿no? Cuerpos de ratas. Y claro, iba pensando, es fulano, mengano. Y la película, pues, nos, nos sumerge muy bien en, en todo este... Este mundo de, de intranquilidad y este mundo de sentimiento, de sensación de persecución del personaje, ¿no?
0: Así que esas, esas dos películas también me parecieron muy destacadas de la Semana del Cine. En Al Este estuvo Funeral de Estado, eh, esta película de Cerrillas, sí. ¿no? Que es un. Eh, es eso, el funeral de, de Stalin, ¿no? Eh, reconstruido a partir de materiales de archivo, materiales de archivo impresionantes, ¿no? Absolutamente impresionantes, ¿no? Eh, desde el momento en que se anuncia que Stalin ha muerto, ¿no? Y, por supuesto, hay camarógrafos oficiales que van, que están, están repartidos por diversos lugares de la Unión Soviética, filmando las reacciones. Reacciones de, de la gente, ¿no es cierto?, de los campesinos y de los trabajadores, ¿no?, ante la noticia de Stalin, eh, de la muerte de Stalin. Y por supuesto, claro, todo esto eh, está en el límite, pues, de la reconstrucción, ¿no?, es, claro, es un documento, pero a la vez es, es una representación, ¿no?, ante, eh, ante esa noticia, ¿no?, eh, y luego todo lo que es el funeral mismo. ¿No? y lo más interesante de la película es que, claro, todos son materiales oficiales, no materiales oficiales en color blanco y negro, van combinando todo esto, pero ¿sabes qué cosa? Lo, que es, lo, lo más interesante es descubrir aquello que... los gestos, los gestos inesperados, los gestos no preparados, los gestos... Eh... ¿sabes qué? De, de, de sometimiento, de... de, de... Que, 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 que de pronto se van van apareciendo ahí no es cierto ante una cámara que está quieta que está fija que está mostrando otras cosas no pero que a la vez registra lo imprevisto lo 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 es interesantísima esa película no sí es impresionante Como, sí sí ¿no? sí además la calidad la de la imagen, imagen ¿no? la calidad, el
1: color ¿no? los colores rojos intensos y claro, todo esto que tú describes, ¿no? Estas reacciones imprevistas y toda esta relación con el, con el cuerpo ¿no? de, de Stalin eh, es toda una experiencia religiosa, ¿no? Es <ríe> como una. Es, ¿Sí? es, 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 tú sientes la experiencia religiosa ahí, ¿no? Eh, y es, es un documento y, y es una construcción y reconstrucción eh, realmente fascinante ahí la de Sergei eh,
0: Losnitsa, ¿no? Eh, que, y, y ¿sabes qué cosa? es esta especie es de supeditación al poder, sí. ¿no? Ese poder, ¿no? Sí, claro, porque están santificando un cuerpo, ¿no? Y los que van ahí son, el, ¿no es cierto? Los devotos piadosos a inclinarse y en el momento en que se inclinan es que tú puedes definir, ¿no? Lo que estos personajes qué rolan están jugando el personaje en esta especie de teatro del poder, claro. ¿no? Eso es interesantísimo, la verdad. ¿no? Sí, y, y, y bueno, y los Nitza, pues, es un, es un cineasta que, que lo que ha hecho
1: es, es muy bueno, digamos, en, en, en la forma en que él enfoca, coloca, inserta eh, lo colectivo, ¿no? Me estoy acordando de esta película Maidán, que era de protestas, no sé si te acuerdas de esta película. Eh, sí, sí, sí que poco me hizo recordar la cabeza Potenkin, ¿no? De la forma en que va mostrando estos grandes grupos de personajes que van en confrontación con el poder. Pero claro, acá, digamos, los archivos que tiene, claro, tienen que ver con un colectivo, pero este colectivo más bien sometido, no en confrontación, sino sometido, subyugado y como hipnotizado, ¿no? Y cómo eso lo logra transmitir, y eso me pareció realmente muy, eh, muy interesante... Hay otra película de Al Este que me gustó mucho, aunque creo que estoy en minoría, creo que a muchos no les ha gustado, que es Iberia Abel Ferrara. Yo la disfruté, no me parece las mejores de Abel Ferrara. Eh, me quedo más con películas como el Tendé Corrupto, pero me gustó mucho la actuación de Willem Dafoe y, y todo esto que Ferrara pues, sabe crear muy bien. ¿no? Eh, estos mundos en los cuales, claro, ¿no? lo que vemos parece que es algo mucho más íntimo, interno, mental, del personaje... Estas imágenes como espectrales, de pronto también muy sensuales, eh, y de pronto estos espacios que parecen como de western, ¿no? Parecen salido del gran silencio, Corbucci, ¿no? La nieve, el, este lugar que parece un salón, ¿no? Eh, me pareció una película muy atractiva, ¿no? Aunque creo que no ha generado mucho consenso, pero no, no sé a ti qué te pareció Siberia.
0: No, no, a mí, a mí la verdad que no me gusta mucho. Eh, prefiero Tomaso, que es la película, no sé si creo que es la película siguiente que hizo Ferrara. Tomás, que es una película que hizo en Italia, ¿no? Eh, creo que sí, creo que es la que sigue. A... a Siberia. A Siberia, sí. Y que es una película sobre, sobre el propio este, sobre el personaje, sobre la cotidianidad de, de William A. ¿no? Incluso haciendo referencia a otras películas, por ejemplo, haciendo referencia a La Última tentación de Cristo, pero sin mencionarlo jamás, ¿ah? ¿eh? Eh, es eso, es un americano en, en Italia, es un americano en Italia y es el retrato de ese americano que toma clases de italiano, que hace determinadas cosas, ¿no? Y simplemente lo sigue y la película va adquiriendo una fuerza particular, ¿no? Tomazo, que es una película, creo que es la última que ha hecho Ferrari que es la más reciente, ¿sí, sí. ¿no? Luego hubo otra película interesante que es Yo estuve en casa, pero, de Angela Schlanek, ¿no? Eh, que también estuvo, si no, si no me equivoco, en el Este, ¿no? Sí, en el Este, en el estuvo, ¿no? Eh, y, y que es una película también destacada. ¿Y sabes cuál? Lady Time. Lady Time, que es una película finlandesa, que es una historia increíble, ¿no? Porque es esta mujer que este, recibe una casa, recibe un departamento, ¿no? Un departamento... Eh, pero se lo entregan con eh, todos los bienes que tenía la persona anterior que había vivido ahí, que era una anciana que había muerto y que ¿no? había dejado todas sus cosas. Una anciana sin familia, ¿no? No había nadie quien recogiera esas cosas. Entonces, a partir de eso, de fotos, de documentos, de el, eh, lo que va haciendo la directora de Lady Time es eh, reconstruir la vida de esta persona ausente, ¿no? De esta persona que no tiene a nadie. Iba, solamente descubre a, una, a otro A otro personaje que durante muchos años le escribió y que se y De alguna manera tiene algún vínculo con My Mexican Bretzel, ¿no? En ese sentido de tratar de reconstruir una vida, ¿no? Eh, pero aquí hay un lado muy distinto a My Mexican Bretzel, ¿no? Que, claro que presta mucha atención a esa dimensión que está entre lo ficticio y la reconstrucción ficcional y el propio documental, ¿no? En cambio aquí no, aquí es la sensación de una vida que estuvo ahí, ¿no? Que se desarrolló de una manera mínima y que ahora se ha extinguido, ¿no es cierto? Pero que deja rastros, ¿no? Es reconstruir algo a partir de qué, de estos rastros, estos vestigios, ¿no? Como si estuviera haciendo... Una especie de búsqueda arqueológica de algo que, sin embargo, ha sido muy próximo, ¿no? Ha ocurrido hace poco tiempo, ¿no? Bien interesante, eh, Lady Time, creo que es una de las mejores películas que he visto también este año. Eh, ah, bueno, en
1: las películas del Festival de Lima, ¿no? Hay, hay unas películas también muy valiosas ahí. Ah, sí.
0: Eh, sí, la película ¿no? eh, que tiene, bueno.
1: Emilia, Emilia es una película muy sostenida en la en la actuación principal, ¿no? Este personaje que procesa, digamos, una una crisis muy personal, ¿no? Y bueno, va, va experimentando toda una serie de situaciones, ¿no? Pero la, la actuación me parece ahí el gran sostén de esa eh, de esa película, ¿no? Blanco de verano, la película mexicana, ¿no? Donde se da esta situación triangular de un niño con su madre. Es, con, el, el, con el chico, ¿no? Y, sí, la sí. nueva pareja de su mamá. Y va creando estos momentos de tensión, ¿no? Y, y un poco de rabia. Así que parece como absurda, ¿no? Como rabieta, prácticamente. Eh, muy, sí, sí. muy Me parece una película muy... Eh, muy curiosa, no pero sí y
0: también estuvo blanco, y blanco en blanco,
1: blanco que es sobre el asunto de la película sobre la representación del mal no esta representación como embellecida eh, que claro tiene que ver con eso no un poco la, la, la naturalización de la violencia un poco la naturalización de lo perverso no eh, a partir de la mirada esta del, del fotógrafo no eh, es una película también me parece de las más atractivas que hubo en el festival de Lima sí
0: bueno creo que hemos recorrido bastante así festivales plataformas sí, y estrenos sí. y bueno no sé por ahí he visto
1: algunas otras películas más eh, bueno sería muy largo mencionarlo no eh, pero vi por ejemplo 14 de Dan Salit eh, ah, una sí, película claro, muy bien. interesante eh, que Claro, es una película de personajes que, que ocultan lo que sienten, ¿no? Porque un poco, Fortín, cómo va poniendo te encontraste este personaje con problemas eh, psicológicos, de conducta, ¿no? Es una chica y tiene a esa otra amiga que va teniendo su vida normal, ¿no? Y es curioso cómo esa película trabaja con la elipsis, ¿no? Porque como que vas viendo sí. de manera muy resumida toda la vida de una mujer, pero siempre está el fantasma de la amiga, ¿no? Y que es un fantasma que tiene que ver con culpas, con ciertas emociones que de pronto no, no se pueden expresar fácilmente. Y, y me pareció una película eh, bastante atractiva, ¿no? Eh, y bueno, algunas he visto algunas cosas raras también de terror, por ejemplo... Bueno, hablamos de Su Casa, que es una película de Netflix, ¿no? Pero esta película Bliss de Joe Begos. Y vi también esta otra película que está entre el terror y la ciencia ficción que se llama Color Tuff of Space, de Richard Stanley, ¿no? Que ambas coinciden, sí, 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 creo, sí, sí, sí. con esta visión visceral del cuerpo, pero también como muy psicodélica, ¿no? Todo este uso el color para crear estos mundos enrarecidos, eh, de pronto como incomprensibles. Me películas muy, muy curiosas. Eh, y bueno, me gustó mucho también una película también de terror de Jokun War, una película de Indonesia que se llama Impetibor, ¿no? Eh, sí. Muy interesante Sí, es original, es rara Sí, ¿no? es sí, sumamente rara Tiene que ver mucho también con lo corporal Con las pieles y un poco con esta visión También como teatral, ¿no? Para construir el terror Pero trabaja muy bien con Digamos, los viejos recursos del género Las sombras y ese tipo de cosas y, y algo que no mencioné justo en el episodio que hicimos sobre el terror es que en realidad en Indonesia se están haciendo cosas de terror sumamente interesantes que digamos Impetigo es una clara muestra de eso y en Netflix hay mucho de terror de Indonesia que deberían explorarlo no los que no lo han hecho porque hay cosas bien curiosas ahí no de, de lo que se hace en Indonesia en cuanto a, a cine de, de géneros ¿no? eh, pero poco son un poco algunos títulos sueltos ahorita que me he acordado eh, Aparte de lo que ya hemos mencionado, ¿no?
0: Hay una película de terror eh, que es Madre Oscura. Que es eh, una historia de brujería, ¿no? Que es bien interesante. No sé si la has visto.
1: Ah, no, esa, esa no la he visto. Esa no la he visto, pero a ver, la, la, voy, a, la voy a buscar. Pero bueno, en realidad, yo ahorita sigo, sigo viendo películas. Eh, entonces, un poco lo que hemos comentado, un poco para hablar de lo mejor... En estos, días voy a seguir viendo, en estos días voy a seguir viendo películas y por ahí, no sé, encuentro algo más. Eh, pero bueno, que quizás ya sí, claro, siempre van apareciendo, apareciendo películas. ¿eh? Pero bueno, que ya se pueden pues eh, conversar ya el otro año, porque bueno, este ya es el último episodio de este año. Un año muy difícil, muy complicado, como lo hemos dicho al inicio, pero que a pesar de todo ahí, el, las películas de algún modo u otro eh, nos han protegido. Nos han distraído del horror.
0: Y bueno, entonces nos despedimos de la próxima.
1: Vez. Sí, y bueno, ya regresaremos. Eh, imagino que estaremos regresando entre enero y febrero por ahí. Espero más pronto que tarde. <ríe> eh, pero sí, bueno, ya esta es el este, esta pequeña temporada de, de páginas indiscretas que hemos hecho bueno después de la, de la crisis. De la gran crisis política que sufrió el país, eh, y bueno, ya nos estaremos escuchando, ya espero que, como les digo, espero más que sea enero que febrero, <ríe> y nada, bueno, lo importante es que eh, creo que este podcast es, es un espacio fundamental eh, creo que tanto para ti como para mí, porque bueno, no siempre se tiene el tiempo para escribir, cuando se puede escribir, cuando no se puede escribir, no se puede escribir, sí, sí, pero digamos esto facilita pues registrar nuestras opiniones y nuestras sugerencias y recomendaciones en el momento, ¿no? Así que creo que es un espacio fabuloso eh, y por supuesto muy contento de que eh, pues tengamos tantos seguidores, ¿no? Este, ahí el podcast aparece en los rankings, eh, de los podcasts de cine más escuchados eh, en Perú e incluso en algunos otros países también aparecen los tops. Eh, así que, bueno, es, es, es muy. Es, es realmente muy halagador ¿no? que nos, que nos, nos escuchen. Eh, y bueno, yo soy muy feliz haciéndolo. Siempre para mí es un placer conversar sobre películas. Y eh, de todas maneras, eh, antes de terminar, quiero, quiero dar un. Agradecimiento especial a, a, bueno, a Vanessa Nina. Con Vanessa Nina empezamos este proyecto el año pasado eh, que nos, nos ayudó un poco a ir armando eh, todo lo que es el manejo de los espacios donde se puede escuchar el podcast y nos sigue apoyando en ese sentido. Eh, y también a Diego Oblitas. Diego Oblitas también eh, eh, digamos, se ha ya directamente de lo que es la edición la edición de audio, ¿no? Porque poco, cuando viéndolo de la pandemia, inicialmente, pues, eh, bueno, no sabíamos cómo hacer el podcast, ¿no? Porque nos reuníamos en las cabinas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y eso ya no es posible, ¿no? Pero eh, el rol de Diego Blitas, eh, que es practicante de la revista, ha sido fundamental, ¿no? Para, eh, digamos, que a distancia podamos eh, poder seguir conversando y poder hacer la edición de sonido para que así nos puedan puedan seguir pues escuchando eh, y eso ¿no? Eh, y eh, nada, eh, tengan pues unas felices fiestas eh, felices fiestas eh, una feliz navidad, un feliz año a pesar de las complicaciones que ha habido este 2020 y, eh, y bueno, ojalá que todo lo que hemos conversado en este episodio les sirva pues para seguir explorando películas ese es el deseo, la esperanza que todos tenemos. Así que ya, eso, eso sería todo por este año y ya, ojalá, ojalá que hayan disfrutado mucho este episodio y ya nos estaremos reencontrando el 2021. Así que ya. Nos estamos escuchando.
0: Bueno, Chao. Nos vemos, nos vemos. Chao.